0: Hallo und herzlich willkommen zur 116. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast, mit mir, Tobias Micke. Ja, was gibt es seit der letzten Folge so zu erzählen, was Podcast bezogen ist? Eigentlich gar nichts. Ich wollte nochmal erwähnen, dass ich selber die letzte Folge nicht so toll fand, was wohl daran lag, dass das Buch mich auch nicht so geflasht hat, was aber wirklich nur, wie ich ja schon gesagt hatte, an dem Stil lag, an dem Schreibstil, der mich nicht so gepackt hat. Inhaltlich war es ein gutes Buch, aber... Manchmal muss halt beide stimmen und wenn mich dann ein Buch nicht so vom Hocker haut, dann merkt man das, glaube ich, auch an der Qualität der Folge. Wir werden mal sehen, wie das bei dieser Folge ist und bei dem Buch, das mit dieser Folge zusammenhängt. Das Buch hat den Titel Ganz Ohr und den Untertitel Alles über unser Gehör und wie es uns geistig fit hält. Es ist erschienen am 18. Februar 2019, also noch relativ frisch und hat zwei Autoren. Das ist einmal der Thomas Sünder, Jahrgang 75, und ja, ich lese einfach den Text vor, den der Verlag da veröffentlicht hat über ihn. Er machte sich nach dem Studium der Neuen Deutschen Literatur und Medien, Philosophie und Kunstgeschichte als Musiker, DJ und Texter selbstständig. Bis 2016 die Diagnose Morbus Minier seine Karriere als internationaler Hochzeits-DJ abrupt beendete. Heute lebt der überzeugte Hörgeräteträger als freier Autor mit seiner Frau Sil- Silvia in Hamburg. Ja, und der andere Autor, Dr. Andreas Borter, auch Jahrgang 75, studierte in Marburg Psychologie und Medizin. Nach dem Erwerb des Doktortitels in Psychologie begann er als Wissenschaftler mit der Erforschung von Lernprozessen sowie neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer. Seit 2012 ist er bei Böhringer Ingelheim, kurze Anmerkung von mir, Pharmakonzern, für die, die es nicht wissen, Klammer zu, und befasst sich mit der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Hörverlust ja, erschienen ist das Buch im Goldman Verlag. Ja, der Goldmann Verlag, habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, gehört ne? zur Random House Gruppe und die wiederum zum Battlesman Konzern, was ich da noch gefunden habe, ähm, gehört im Bereich Taschenbuch zu den umsatzstärksten Publikumsverlagen in Deutschland. Ähm, ja, dann wie immer die Frage, wie bin ich an das Buch geraten? Ähm, es gibt ja den Buchpodcast Kapitel 1 und in der Folge 17, die relativ aktuell noch ist, ich glaube mittlerweile ist die Folge 18 erschienen, Die heißt Im Bielefeld des Buchladens, featuring Thomas Sünder. Da ging es darum, dass die beiden Macher des Podcasts sich mal mit dem Thema Sachbuch auseinandergesetzt haben. Bisher haben sie immer nur über Romane gesprochen und sie wollten mal über das, so haben sie es ausgedrückt, Bielefeld des Buchladens ist also die Sachbuchabteilung für die beiden. Und da hatten sie den Thomas Sünder zu Gast und der hat dann, ja. So erzählt von seinem Leben und wie er denn Sachbuchautor geworden ist, weil er hat vor diesem Buch schon zwei Bücher veröffentlicht. Da ging es um ein ganz anderes Thema. Aber wenn ihr da mehr wissen wollt, dann empfehle ich euch die Folge 17 von Kapitel 1. Die verlinke ich auch. Ja, zum Inhalt des Buches äh, gibt es als erstes ein, am besten das Inhaltsverzeichnis. Nach dem Intro kommt dann ähm, ist das Buch in vier Teile aufgeteilt. Das Wunder des Hörens, wo erstmal es grundsätzlich um das Hören und die Ohren geht. Teil 2, das Wunder des Verstehens, da geht es dann schon mehr um die Verarbeitung des Gehörten. Teil 3, das Wunder bewahren, was man denn tun kann, ne, um seine Ohren ja lange gut am Funktionieren zu halten. Und dann Teil 4, das Wunder erneuern, was es so ja für technische Hilfsmittel gibt, falls dann die Ohren doch aus irgendeinem Grund in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ja, ähm, das Intro fängt schon mal Ziemlich heftig an, weil er beschreibt, wie er da gerade als DJ tätig ist auf einer Party, die äh, auflegt, wo die Stimmung gerade sozusagen auf ihrem Höhepunkt ist und alle am Tanzen sind und er dann merkt, wie ihm irgendwie schwindlig wird. Ähm, Ich habe für mich hier die Notiz gemacht, Kotzing at the Diskothek, auch wenn das nicht in der Diskothek stattfand. Naja, also es äh, ist da wirklich sehr arg mitgenommen von diesem äh, Schwindelanfall, den er da hat. Und von da an ist das Buch eigentlich ein Wechsel zwischen wissenschaftlicher Erklärung und, äh, ja, Biografie. Also er beschreibt wirklich die Zeit von eben 2016, wo er diesen ähm, ja, Schwindelanfall, ganz heftigen Schwindelanfall hatte, aus der dann eben die Diagnose Morbus Minier folgt und erklärt natürlich auch, was das ist, bis mehr oder weniger heute. Er schreibt da so seinen sein Lebensweg und bei der Gelegenheit äh, quasi so ein Wechsel, was er, ja, wie das denn so ist mit den Ohren, weil er sich zwangsweise nach diesem Zwischenfall damit sehr intensiv auseinandersetzen wollte und musste. Ja, und er hat gleich als erstes eine sehr unerfreuliche Begegnung mit dem deutschen Gesundheitssystem. Und das kenne ich ja nun auch aus vielerlei Erzählungen. Also es geht darum, dass ihm, äh, dass er, er telefoniert eben, nachdem er diese diesen Schwindelanfall hat und diese Diagnose bekommt. Und da hält er sich halt mit, äh, ja, diesem Andreas Borter, den er kennt, von dem er weiß, dass er irgendwie so medizinisch und so bewandert ist. Und der erzählt ihm dann alles Mögliche, was es mit diesem Morbus Munier auf sich hat. Und, ähm, ja, er bedankt sich dann nochmal nach dem Telefonat und dann geht's weiter. Von alledem hatte der Arzt vorhin natürlich auch nichts gesagt. Wir verabschieden uns und nachdem ich aufgelegt habe, zeigt das Display meines Smartphones, dass wir eine Dreiviertelstunde geredet haben. Das waren ungefähr 40 Minuten mehr, als der Stationsarzt mit mir verbracht hat. Jetzt fühle ich mich gewappnet für weitere Begegnungen mit dem deutschen Gesundheitssystem, das für Patienten mit lebensverändernden Diagnosen offensichtlich wenig Zeit hat. Ja, noch das hört man ja nun öfter. Ich sag mal, wir selber haben es ja auch in Ansätzen erlebt oder aus vielen anderen äh, Geschichten gehört. Ähm, ja, dann geht's weiter, dass er warnt vor Q-Tip-Missbrauch, ähm, ne, kennt man vielleicht, dass man eben nicht mit dem Q-Tip wie wild im Ohr rumstochern soll, in, dem, in der Hoffnung da irgendwie Ohrenschmalz zu beseitigen, das fand ich deshalb so ge- interessant, weil die Erfahrung hat meine Frau gerade gemacht, die hatte da einen Besuch beim harznasen nasen und der hat genau davor sie auch gewarnt bzw. gerügt ne, und sie hat Besserung gelobt. Interessant fand ich dann äh, noch die Beschreibung äh, von Georg von Bekesi, ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, das ist der, ein Doktor der Physik, der hat 1961 einen Nobelpreis bekommen, aber nicht in Physik, sondern in Medizin, weil er nämlich sozusagen mit seinem physikalischen Wissen über Schwingungen und so weiter und so fort, ähm, doch ziemlich gut äh, erkannt hat, wie das äh, Gehör funktioniert, also wie im Innenohr denn wirklich die verschiedenen Frequenzen und verschiedenen Lautstärken wahrgenommen werden. Das wird sehr ausführlich beschrieben, weil das ist halt für sehr viele Sachen wichtig. Also ich muss sagen, so am Anfang denkt man noch so, naja gut, was er da erzählt und erklärt und mit Trommelfell und mit den Gehörknöchelchen und so, ja, das hat man alles mal im Biounterricht gelernt, aber es geht dann doch wirklich sehr, noch sehr viel weiter und sehr ins Detail und so manche Sachen, ja, irgendwann ist man dann an dem Punkt, je nach Vorbildung, wo man dann noch was Neues eben lernt. Ab da wird's nämlich, wo ne, dieser Nobelpreis für Medizin eine Rolle spielt, ab da wurde es für mich dann auch neu. Interessant fand ich dann oder bemerkenswert, um es mal so wertfrei auszudrücken, dass er dann natürlich auch über den Gleichgewichtssinn erzählt. Dann ist man natürlich schnell bei Reisekrankheit, bei Seekrankheit, bei der verbundenen Übelkeit und so. Und da empfiehlt er ein unter anderem, also auch neben Medikamenten und anderen Sachen, ein Akupressurarmband, was dann einen Akupressurpunkt drücken soll, der gegen ähm, Übelkeit helfen soll. Mal abgesehen davon, dass Akupressur fälschlicherweise mit 2k geschrieben wird, äh, das ist nun mal ein Tippfehler, ähm, habe ich noch mal nachgeguckt. Ich habe ja hier auch schon mal das Buch, äh, wie heißt das, Gesund ohne Pillen, äh, wo so über alle möglichen. Medizinmythen aufgeklärt wurde, da war glaube ich von Akupressur speziell nicht die Rede, aber von Akupunktur und es geht ja in die gleiche Richtung, basiert ja beides auf der TCM, traditionellen chinesischen Medizin und ich habe nochmal nachgeguckt, also so richtig äh, was dran scheint da nicht zu sein an der Akupressur, aber naja ähm, ja, dann geht es darum, wie man denn Lautstärke misst und wahrnimmt und jetzt bin ich hier gerade ein bisschen am gucken, auf welche Seite ich muss. 124 muss ich. Ach, see, da ist es ja. Es geht jetzt darum eben, wie definiert man denn Lautstärke? Und er sagt hier, ich könnte Ihnen nun physikalische Gleichung über Schalldruck aufführen, über Schallbeugung sprechen oder Ihnen erklären, was der Unterschied zwischen den Lautstärkeeinheiten einheiten Phon und Sohne ist. Falls Sie von der Letzteren schon mal gehört haben, gebe ich Ihnen einen aus. Okay, Thomas, du gibst mir einen aus. Sohne ähm, ist mir geläufig, aber das liegt daran, dass ich äh, jahrelange Leser der CT war und die CT ist eine Computerzeitschrift und die hat, ja, solange ich denken kann und ich habe sie über einen sehr langen Zeitraum gelesen, ähm, schon immer Lautstärken von, weiß ich nicht, irgendwelchen Gerätschaften gemessen in Sone, weil sie gesagt haben, dass das irgendwie praxisnäher ist als Dezibel und ähnliche Sachen. Ne, über die CT und dass ich sie lese, ähm, gelesen habe, muss ich ja mittlerweile sagen, habe ich ja sogar eine eigene Podcast-Folge gemacht, die Folge 29. Gut, ja, was ich dann auch noch sehr spannend fand, war, er erzählt dann ähm, in einem ja, Unterabschnitt steinzeit auf der Knochenflöte, dass man mal äh, in der schwäbischen Alb Ähm, Aufgrund der Bauarbeiten von Stuttgart 21 hat man 2008 eines der ältesten Musikinstrumente der Welt gefunden. Und jetzt lese ich vor. Es handelt sich um eine Flöte aus Schwanenknochen, die bereits vor über 35.000 Jahren von Neandertalern hergestellt und wohl auch gespielt wurde. Es gibt insgesamt nur wenige künstlerische Überbleibsel aus dieser Zeit, weshalb sich aus der Schwanenknochenflöte Schlussfolgern lässt, dass Musik von Anfang an zur Kunstkultur gehörte. So, und wo ist jetzt die entscheidende Stelle? Jetzt muss ich mal was überspringen, genau. Äh, Achso, diese sogenannte, also es geht darum, dass da nur fünf Ton- Töne zu spielen sind, aber diese Töne bilden eine einfache Tonleiter, und zwar die pentatonische Tonleiter. Und wenn jetzt j- jemand nicht weiß, was die pentatonische Tonleiter ist, dem empfehle ich doch sehr, mal in die Shownotes zu gehen und auf das den YouTube-Link zu klicken. Da verlinke ich nämlich ein Ja, da ist Bobby McFerrin, den kennen alle irgendwie von Don't Worry Be Happy, wobei der ganz viel tolle andere Musik auch noch gemacht hat. Und der hat mal äh, im Rahmen einer einer Podiumsdiskussion oder eines Panels hat der mal mit dem Publikum ganz spontan die äh, Pentatonic Scale, also die pentatonische Tonleiter erklärt. Und dieses Video fasziniert mich jedes Mal wieder so. Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Also kann ich euch sehr empfehlen. Und dann wisst ihr hinterher auch, was die Pentatonic Scale ist. Ja, dann kam noch wieder so ein kleines, äh, so ein kleiner Trigger im Moment, dass er nämlich erzählt hat, dass zu seinem Reisenotfallpaket neben einer Kotztüte, weil er jederzeit damit rechnen muss, wieder so einen Schwindelanfall zu kriegen, auch Diazepam. Das erinnert mich vom Namen her und auch von der Wirkung an Lorazepam unter dem, mir bekannt unter dem Namen Tabor, weil das ja zu einer gewissen Zeit, äh, eine wichtige Rolle in unserem Leben spielte, weil wir es als Notfallmedikament für unseren Sohn brauchten. Ja, dann erwähnt er noch mehr so, ne, weil er ab und zu mal so, so alltägliche Dinge einstreut, wenn er so aus seinem äh, Leben berichtet, dann erwähnt er den Tornado in Hamburg. Und der ging nämlich damals ziemlich knapp hier an uns, also da meine ich, wo ich wohne in Hamburg, also ne, er, hatte ich ja am Anfang gesagt, dass er in Hamburg wohnt, ich wohne auch in Hamburg und dieser Tornado damals ging nämlich ziemlich knapp an uns vorbei, vor allen Dingen am Garten meiner Eltern, also da sind andere Parzellen im Garten, mein im Kleingarten meiner Eltern sind wirklich von dem Tornado da platt gemacht worden. Dadurch kann man das ziemlich genau eingrenzen. Das war am siebten und war offensichtlich Thema in der ersten blathering Folge, dem anderen Podcast, wo ihr mich hören könnt. Spannend fand ich dann auch, dass es in einem Kapitel um Raumakustik geht. da geht's also es geht um Schallausbreitung in Räumen und Ähnliches und äh, dass manchmal eben Menschen sagen, äh, was ist ich bei Fernsehsendern anrufen und sagen irgendwie ist Ton so schlecht, man kann die Leute gar nicht verstehen, da meint er ja, es liegt vielleicht daran, wie ihr Fernseher im Raum steht und wie die Lautsprecher vom Fernseher sind und dann äh, beschreibt er hier etwas, dass rechtwinklige Räume grundsätzlich erstmal ungünstig klingen, wissen auch Betreiber von Kinos und Konzerthäusern. Meistens sind Vorführungsräume trapezförmig. Achten Sie beim nächsten Kinobesuch mal darauf. Vermutlich wird der Filmsaal eher aussehen wie ein Tortenstück, als wie ein Rechteck. Zudem gibt es viel Stoff durch die Polster der Sitze, die Vorhänge und oft auch Wandverkleidung aus Textilien. Die meisten Kinoseele haben keinen unangenehmen Nachhall. Und das ist das, was ja, ich ja gerade vor kurzem erst erlebt habe, weil ich ja auf der Subscribe war, die ja wieder dieses Jahr wiederum stattfand in den Räumen des Deutschlandfunks und wieder ja. Ähm, Tonstudios besichtigt haben, die eben akustisch auch, da hat die Dame, die uns rumgeführt, auch mal betont, ne? hier gibt es keine rechten Winkel, hier gibt es selbst die Glasscheiben zum Studio, also äh, zum Regieraum, selbst die sind irgendwie schräg eingebaut, damit ja, der Schall nicht direkt wieder zurückreflektiert wird zum, in Richtung des Sprechers, sondern am besten zum Boden reflektiert wird und da dann sich irgendwie verliert. Ja, dann, wo bin ich dann? Ach so, ja, dann habe ich hier jetzt stehen, ach so, ja, genau, bei de, über den Besuch vom äh, bei bei der Subscribe 10 und dann beim Deutschlandfunk, ne, Bladhering Folge 73, da berichte ich sehr ausführlich davon. Ja, vielleicht trifft das auch auf mich zu, habe ich hier geschrieben. Schön ist, dass ich mich nicht mehr erinnere, was es ist, aber ich lese es einfach mal vor. Ach so, das ist so ein, so ein Kasten, also ab und zu sind dann mal so eingeschobene Textkästen, wenn Hören schmerzt oder unangenehm ist, empfindet jemand Klänge als störend oder zu laut, die für die meisten Menschen kein Problem darstellen, spricht man von Hyperakusis. Dieses Symptom kann viele verschiedene Ursachen haben, wie eine Lähmung der Muskulatur Mittelohr, Migräne, Hals- oder Nackenverspannung, ebenso psychische Erkrankungen wie Depression oder posttraumatische Belastungsstörung. Häufig tritt Hyperakusis zusammen mit Schwerhörigkeit oder Tinnitus auf. Ja, also das ist etwas, wo ich sage, ja, vielleicht trifft das wirklich auf mich zu, weil ich habe ja nun auch schon seit... Jahrzehnten? Ja, doch, <lacht> sind doch schon Jahrzehnte mit dem Tinnitus zu tun, mal mehr, mal weniger stark. Ist nicht so, dass ich darunter leide, ähm, ihn aber wahrnehme, gerade abends, wenn ich dann zur Ruhe komme und im Bett liege und noch was lese. Gerade dann weiß ich nicht, ob er dann besonders laut ist, weil ich einen mehr oder weniger anstrengenden Tag hinter mir habe, aber sag ich mal, der Tinnitus ist nun wirklich schon mein mein lebenslanger Begleiter. Und war ja auch mal zwischenzeitlich wirklich schlimm, dass es dann schon so Richtung, naja, dass es wirklich unangenehm wurde, je nachdem, wie die Lebensphase gerade war. Und dass ich manchmal auch so empfindlich bin ähm, und Sachen höre, wo ich das Gefühl habe, andere Leute hören es nicht oder nehmen es nicht so, als störend wahr, wie ich es wahrnehme, das kam mir dann doch bekannt vor. Ja, dann, ne, ich sagte ja, er erwähnt immer so Sachen aus dem Alltag und er ist Hamburger. Er Und beim Thema Lärm war dann natürlich bei der Soko Autopose, das ist hier in Hamburg so eine Sonderkommission, die sich darauf spezialisiert hat, die Autofahrer irgendwie mal ins Visier zu nehmen, die ja entweder ihre Autos manipulieren, damit sie lauter sind als ab Werk und notwendig und erlaubt oder auch durch ihren Fahrstil einfach unnötig viel Lärm machen. Ne? Und wie der Name der Soko schon sagt, Autoposer, der Name ist halt Programm bei diesen Leuten. War auch oft das Thema in meinem anderen Podcast, weil man da immer wieder den Kopf schüttelt, was da für Leute, was für Autos, wie manipulieren, um möglichst aufzufallen. Ja, dann ähm, geht es noch um die Jugendsünde Ohrenkater. Das, den Begriff fand ich einfach äh, sehr schön. Es geht darum, wenn man dann irgendwie beim Konzert oder in der Disco ist oder so, was dann die Ohren am nächsten Tag machen. Äh, Vergleich das erst mit dem Alkoholkater, aber dann sagt er hier, anders geht es unseren Ohren. Wenn wir sie mit einem Konzert- oder Clubbesuch überlastet haben, können wir zwar auch eine Art Kater fühlen, beispielsweise indem wir etwas schlechter hören oder ein Klingeln in den Ohren haben, das außer uns niemand wahrnimmt. Es ist aber ein Trugschluss zu glauben, dass dies wie ein Alkoholkater jedes Mal auch wieder verschwindet. Tatsächlich kann schon eine einzige Überlastung, zum Beispiel 30 Sekunden ohne Gehörschutz beim Rockkonzert oder wenige Minuten in einem Club unser Gehör dauerhaft schädigen. Dieses Risiko verdrängen die meisten Musikliebhaber. Ja, und da denke ich so, ja gut, das hätte ich vielleicht mal mit 16 Jahren lesen sollen, weil ich leider auch zu der Fraktion gehöre, die ähm, äh, ja in den Jugendjahren gerne viel und laut Musik gehört hat. Und da ich ja so ja zu der Zeit in der Haus, äh, später Asset House, später Techno-Fraktion unterwegs war und dann auch mal gern direkt vor der Box gestanden habe, ja, hätte ich das gewusst, ne? Es, äh, ja, ich, ne, wenn ich jetzt an meinen großen Sohn denke, der ist gar nicht so ein Discogänger oder laute Musikhörer, also, ja, Gott sei Dank. Ja, interessant finde ich auch, dass ähm, Thomas dann schreibt, dass er das Fliegen meidet, nicht nur wegen der Druckunterschiede, die ihm Probleme bereiten könnten, sondern auch aus ökologischen Gründen, das ist ja sehr vernünftig, so wie auch Tobi Bayer mal gesagt hat im Einschlafen-Podcast: Ich fahre jetzt, ich muss nach London, sagte Tobi Bayer, und ich versuche mal mit dem Zug. Genau das hat, äh, so nicht genau das, aber so ähnlich hat Thomas es gemacht, er musste nach Paris. Und hat dann überlegt, das mit dem Zug zu machen, ähm, aber während Tobi Bayern nach London, glaube ich, neun Stunden gebraucht hat, hätte er nach Paris 20 Stunden gebraucht, also der Thomas. Das ist natürlich dann, da muss man dann sagen, nee, irgendwann ist es dann auch mal Schluss. Man kann ja mit Atmosphäre kompensieren. Ja, dann äh, beschreibt er das Phänomen Hörsturz. Und das kennt der, ja der ein oder andere Podcast-Hörer von Boris Nieke von Happy Shooting. Der hatte das ja letztes Jahr im Dezember ganz heftig, so dass nämlich Happy Shooting, ein Podcast, der eigentlich wirklich komme, was wolle, jede Woche eine Folge veröffentlicht. Notfalls nehmen die drei Wochen vorher, drei Wochen lang vor einer Pause, wenn da einer von beiden im Urlaub ist, nehmen die halt Doppelfolgen auf. So zack, von einem auf den anderen Moment gab es keine Podcast-Folgen mehr, weil Boris Nienke hat einen Hörsturz und da ist halt nicht mit zu scherzen. Und das äh, zum Thema Hörsturz und da hält er sich hier mit dem Andreas Borta und sie waren zusammen auf einer Konferenz in Paris und jetzt äh, schreibt er hier, da stagniert die Forschung seit längerer Zeit. Man kommt nicht dahinter, was einen Hörsturz auslöst und was genau im Körper passiert. Das Problem ist, wie bei so vielen anderen Hörstörungen auch, dass man nicht ins Ohr hineinschauen kann, ohne etwas kaputt zu machen. Ähnlich wie du es beim Tinnitus beschrieben hast, unterscheiden sich die internationalen Definitionen stark. Die die Lage ist sogar noch unübersichtlicher. Wir wissen noch nicht mal, wie oft Hörstürze vorkommen. Die Angaben zur Anzahl der Neuerkrankungen schwanken zwischen 20 bis 160 pro 100.000 Menschen jährlich. Danach könnte jeder Fünftausendste betroffen sein oder aber auch einer von 625. Also ich habe zwar auch schon oft von Hörsturz gehört, dass jemand sagte, was weiß ich, Mist, ich habe einen Hörsturz, dann hört man immer nur, wird an Tropf gehängt oder so. Ja, und dann wird Ruhe verschrieben. Hm, schwierig, ne? Ja, ähm, da bin ich froh, dass mir das noch nicht passiert ist. Und dann, wie schon angekündigt, im vierten Kapitel geht es dann um Hörgeräte. Und er beschreibt Hörgeräte so ein bisschen als den neuen Stern am Gadget-Himmel. Da lese ich auch noch mal was vor. Ein Hinweis darauf, dass all das, also es geht darum, dass Hörgeräte vielleicht äh, mehr Menschen Hörgeräte tragen werden als heutzutage. aber, Aber Menschen, die es natürlich gebrauchen könnten. Also ein Hinweis darauf, dass... All das bald von Zukunftsmusik zu Alltagsmusik werden wird, ist die absehbare Entwicklung bei den Technologieriesen Apple und Samsung. Beide kaufen seit einiger Zeit Patente aus der Hörgerätetechnologie. Es ist davon auszugehen, dass sie in zwei bis drei Jahren die ersten eigenen Geräte mit Hörunterstützung herausbringen werden. Apple hat bereits einen Schritt in diese Richtung gemacht mit dem konsequenten Verzicht auf Kopfhöreranschlüsse bei den neuen iPhones. Die Bluetooth-Kopfhörer namens AirPods, die nun eingesetzt werden können können bereits das iPhone als Richtmikrofon nutzen, um Sprache in lauter Umgebungen besser verständlich zu machen. Das ist natürlich eine interessante Sache. Also ich kenne das von einem guten Bekannten, der Hörgeräte trägt, beziehungsweise von Arbeitskollegen der Vater, der hat auch so super Hightech-Hörgeräte, soweit welche werden hier auch beschrieben, die dann mit dem Telefon gekoppelt sind, also mit dem normalen Festnetztelefon, der quasi den Hörer zwar sozusagen abnimmt oder das Gespräch abnimmt, aber sich den Hörer nicht ans Ohr halten muss, weil das Hörgerät direkt mit dem ähm, Telefon gekoppelt ist, dessen Fernseher direkt mit dem Hörgerät redet und das war schon ein paar Jahre her und davon redet Thomas ja auch in dem Buch. Und vielleicht, ja, ich musste so ein bisschen an, ich weiß nicht, war das jetzt der 6-Millionen-Dollar-Mann? Hatte der irgendwie tolle Ohren? Oder war das die Frau, die so tolle Ohren hatte? Aber vielleicht kann man sich, ja, so ein bisschen Iron-Man-mäßig sich selber so ein bisschen tune, indem man eben Hörgeräte trägt. Gut, man sollte sie vielleicht nicht tragen, wenn man sie nicht braucht. Aber vielleicht brauchen mehr Leute als Hörgeräte, als ihnen bewusst ist. Und machen sich das Leben schwer, was sie sich mit Hörgeräten leichter machen könnten. Und ja, er beschreibt es eben so, dass Hörgeräte raus müssen aus der Rentnerecke, so habe ich es genannt und man nicht denkt so, nee, das ist ja was für alte Leute, sondern das ist was für auch vielleicht in Anführungszeichen mittelalte Leute, wenn sie denn Probleme mit den Ohren haben. Ich habe jetzt, sage jetzt nicht, dass ich das brauche. Ähm, vielleicht, wenn es wirklich irgendwann mal, das hat ja immer was mit Leidensdruck zu tun. Ne? Mein Tinnitus, ich, es könnte natürlich sein, er beschreibt das auch, dass ein Hörgerät auch gegen oder gegen Tinnitus bei Tinnitus helfen kann. Aber vielleicht, wenn es wirklich irgendwann so ist, dass ich, ich habe nämlich manchmal auch schon das Problem, dass in so einer Umgebung, mit, wenn mehrere Leute gleichzeitig reden, dass ich dann echt so ein bisschen abschalte, weil ich es nicht schaffe, da die einzelnen Gespräche zu, zu zu separieren und dann ja schalte ich innerlich ab. Und das ist eben auch das, worum es hier in diesem Buch auch geht, dass eben Schwerhörigkeit, wenn es jetzt eine echte Schwerhörigkeit ist, auch so, naja, Demenz fördern kann, weil die Menschen sich halt in sich zurückziehen. Und sagen, ah, ich kriege das, das geht mir hier alles irgendwie, ich kann hier eh niemandem folgen, die ganze Geräuschkulisse nervt mich, ich schalte mal intern ab, weil sonst kriege ich hier die Krise. Er gibt dann auch noch Tipps in, in, im Umgang mit Schwerhörigen, dass man eben, wenn man weiß, der hat ein besseres und ein schlechteres Ohr, dass man natürlich in das bessere Ohr spricht. Und etwas, das mir, also und ich bin nun wirklich nicht schwer, ich, was ich meinem Sohn manchmal sage oder auch meiner Frau sage, wenn meine Frau, was weiß ich, im Einkaufszentrum oder irgendwo geht sie mal, aus irgendwelchen Gründen geht sie mal vor mir und dann sagt sie was, dann sage ich auch, tut mir leid, wenn du vor mir gehst und sie geht ja nicht rückwärts und sprichst nach vorne, dann verstehe ich nichts in so einer Atmosphäre wie, eine, wie in der eines Einkaufszentrums. No? Oder reicht ja schon, wenn man nebeneinander geht in einer etwas lauteren Umgebung und man dreht den Kopf dann vielleicht sogar weg, weil man irgendwas sieht. Man guckt nach rechts, weil man da was sieht und sagt dann was. Und der, der das hören soll, geht aber links von einem. Also ich habe dann teilweise auch schon Probleme, das zu verstehen. Und die Tipps gibt er hier halt auch so. Ja, dann kommt noch das Nachwort. Und das habe ich das hier zusammengefasst unter dem, äh, sage ich mal, berühmten Spruch Dein Körper ist ein Tempel. Also er hat eben diese ganze Geschichte, die ja eigentlich nur in Anführungszeichen sein Ohr betrifft, ähm, hat er eben auch zum Anlass genommen, sich über seinen ganzen Körper Gedanken zu machen. Also zum Beispiel hat er abgenommen, ernährt sich sehr bewusst inklusive so Nahrungsergänzungsmittel, wo ich dann überlegt habe, ja, mittlerweile haue ich mir morgens auch ziemlich viele Tabletten rein, also so nichts äh, Weltbewegendes, so Vitamin-B-Komplex und und Vitamin-D und ja, wo man immer die Befürchtung hat, dass man vielleicht trotz ne, bewusster oder guter Ernährung, hofft man ja, ähm, ja doch, dass einem da doch irgendwas fehlt. Interessant fand ich dann, er filtert sein Wasser und zwar durch so eine Ultrafiltrationsanlage wegen der Mikroplastikteilchen, die es auch im Hamburger Trinkwasser gibt, wo die Hamburger Wasserwerke sagen, ja die gibt es, aber das ist in einer Konzentration, die völlig unschädlich ist, ist natürlich immer die Frage, wer wer entscheidet das, aber ich habe kein Problem damit, das Hamburger Leitungswasser zu trinken. Ja und zum Schluss kommt dann noch... äh, das Übliche, so Danksagung und ein sehr, 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 sehr ausführliches, sehr langes Literaturverzeichnis. Also da merkt man, dass in dem Buch so, äh, sag ich mal, so locker ist im Ton auch geschrieben ist und gut lesbar dadurch auch ist, auch die, sag ich mal, Erklärteile, dass da doch eine Menge Arbeit und Recherche steckte, steckt. Ja, und das äh, Fazit ist, für mich ist das Buch... Äh, ja, wissenschafts richtig gute Wissenschaftskommunikation, weil ne, das, was da an Info rüberkommt, ist schon so in Richtung Wissenschaft. Ähm, durch diese Mischung mit dem, ja, mit seinem Real Life, das aus dem er berichtet, ist es äh, dann doch wieder aufgelockert. Ähm, ich kann jetzt nicht den Vergleich ziehen zu Damit Charme, weil das Buch habe ich gar nicht gelesen, liegt aber mittlerweile auch auf meinem Bücherstapel. Aber weiß ja noch nicht, wann ich dazu komme, das zu lesen. Die einzige Kritik an dem Buch ist, ähm, am Anfang, es ist ja bei dieser Wissenschaftskommunikation oder wenn man versucht, Leuten so wissenschaftliche Zusammenhänge zu erklären, bedient man sich ja oft irgendwelche Analogien. Und ganz am Anfang versucht er irgendwie, äh, glaube ich, das war der Gleichgewichtssinn oder so, ist ja so, das ist ja so ein Hohlraum, in dem... Also er hat gesagt, da ist ein Hohlraum, eine Hohlkugel, in der sich wiederum eine Kugel befindet und wenn dann irgendwie die äußere Kugel sich hin und her bewegt, dann bewegt sich ja die innere Kugel in der Hohlkugel und dann sind da von innen so Schalter und dann schreibt er, bewegt sich die Kugel von einem Schalter weg, springt dieser zurück in seine Ausgangsposition. Ähm, Da hätte ich einfach gesagt, das ist ein Taster. So als Elektrotechniker, der ich ja auch bin, sage ich, ein Schalter, der von alleine wieder in seine Ausgangsposition springt, das ist ein Taster. Aber das ist das Einzige, was mir so aufgefallen ist, außer der Akupressur mit Doppel-K. Aber das ist ja eher ein Tippfehler. Ja, und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Was gibt's es zu sagen zur nächsten? Also ich lese jetzt gerade etwas. Ich glaube, da hätte keine Freude dran, wenn ich darüber hier berichten würde. Ich habe ja schon einige schwierige Bücher ähm, hier vorgestellt. Ähm, das, was ich jetzt gerade lese, ist auch nicht ein Buch, ist eine Doktorarbeit, die ich mir äh, aus dem Internet runtergeladen habe und dann aber habe ausdrucken lassen, weil so viele Seiten wollte ich da nicht am Bildschirm lesen. Das werde ich glaube ich nicht, wenn, dann werde ich es in, dem, in meinem Justian-Podcast vorstellen, weil es da thematisch besser reinpasst. Kann also ein bisschen dauern, weil als nächstes werde ich dann wahrscheinlich das Ostergeschenk meiner Frau lesen und das ist ein ziemlicher Schmöker. Also kann sein, dass es das ein bisschen dauert, bis hier die nächste Folge aufschlägt und bis dahin. Tschüss.